1: Dit is SBS Dutch. Italië heeft de nieuwe chatbot met kunstmatige intelligentie ChatGPT onlangs verboden vanwege zorgen over privacy. Maar wat is deze nieuwe software eigenlijk en moeten we ons echt zorgen maken over het gebruik daarvan? Is Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. De software is gemaakt door het bedrijf OpenAI, dat door Microsoft gesteund wordt. En het wordt omschreven als intelligence getraind om een instructie op te volgen en een gedetailleerd antwoord te geven. Professor Timothy Miller van de Universiteit van Melbourne is een expert op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij legt uit hoe het programma grote taalmodellen gebruikt om op tekst gebaseerde antwoorden te creëren.
2: All that large language models really do uh, at a high level is they sort of have relationships about what words uh, occur close to each other. In in other words, how likely it is that a sentence would be produced from the data that it's trained on. And in the terms of ChatGPT, the data it's trained on is basically the internet.
1: Professor Miller geeft een voorbeeld om uit te leggen hoe het werkt.
2: I want you to complete the this sentence that I'm about to give you, okay? Okay. Uh, the woman ran up the? Hill. <laughs> Very good, right? Hill. Um, so when you said that there, that hill was probably the first that came to mind. And there's probably a few words that other people might choose. Um, stairs, for example, might be another one. Uh, but mostly you're going to choose words like hill, stairs, things that people run up. Um, you're not really likely to say Um, the woman ran up the banana that just that doesn't make sense it doesn't occur on the internet very often and so effectively models like chatgpt are doing exactly that they're trying to figure out give me given a sequence of words what's the next word that you know basically the, the average of the internet might say if we put all of the internet together.
1: De software wordt op verschillende manieren gebruikt onder meer om snel e-mails te beantwoorden maar ook om bijvoorbeeld cv's te schrijven of lange teksten samen te vatten. Maar er zijn zorgen over privacy, aangezien OpenAI geen informatie verstrekt over waar de gegevens van mensen worden opgeslagen of hoe deze gebruikt worden. De onafhankelijke privacy-toezichthouder van Italië, Garante, beschuldigt het bedrijf van de leeftijd van gebruikers niet te controleren. Ook is er kritiek op het ontbreken van enige wettelijke basis die de massaverzameling en opslag van persoonlijke gegevens rechtvaardigt om de chatbot te trainen. Professor Miller noemt de zorgen over privacy terecht.
2: These are simple things that people could have, that they should have thought about well in advance. Um, I mean, it's, it's, to be honest, um, it's flabbergasting that they didn't think through some of these things. It's really surprising. There's been plenty of people talking about this for a long time. Um, so I would say from a sort of, you know, consumer protection point of view, if you're taking and storing people's data, it should be very clear whether you're storing it, if it is what you're storing it, if When you're storing it, what are you using it for? How long are you going to store it for? Those are all very basic privacy, I guess, principles... Um, that it doesn't seem, they haven't seemed to have thought it, thought it through. And I wouldn't say it's because it's new. I would say it's because it was rushed uh, out without really thinking about those those concerns.
1: Professor Janine Patterson is gespecialiseerd in privacyrecht... aan de Universiteit van Melbourne... en is stevens co-director van het Center of AI and Digital Ethics... Ze zegt dat gebrek aan informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens niet alleen zorgwekkend is vanwege de mogelijke inbreuk op privacy, maar ook als het gaat om hoe gegevens worden gebruikt om menselijke overtuigingen en keuzes te beïnvloeden.
0: Dit is een technologie die de capaciteit heeft om de data te analyseren en dan die informatie back to us. And that can be used in the commercial interest of the person who's providing the technology or the political interest of a person who's providing the technology. So that sort of concern about, you know, prompting extreme political views and um nudging people to um political commercial decisions I think is really problematic.
1: Professor Patterson zegt dat de privacy zo moet worden gemaakt dat het de veranderende technologie kan bijhouden. Ook zegt ze dat we onze relatie met privacy en technologie opnieuw moeten bekijken.
0: Generally what we have at the moment is in the privacy act is what we call principles based regulation. The privacy act is a set of principles and it's been deliberately designed that way so that we can respond to changing technology. And we also need to have a better understanding about why privacy is important. So often people, when you talk to them about privacy, go, oh well, who worries about privacy now? We've already given everything to Facebook. Why should we worry? Well, we may have given everything to Facebook, but that is precisely the reason to worry. And it's also the reason not to, you know, give away more information.
1: The nieuwe software heeft ook geleid tot discussies over auteursrecht en academische integriteit. Volgens berichten in de media hebben de meeste universiteiten nu de mogelijkheid om de antiplagiaatsoftware Turnitin te gebruiken. Waarmee gedetecteerd kan worden of een student een chatbot heeft gebruikt bij het maken van een toets. Maar de Universiteit van Sydney, Deakin University en Monash University zien af van het gebruik van de detectiesoftware. In verklaringen laten de drie universiteiten onder meer weten... dat ze hun holistische benadering hebben ten opzichte van de technologie... en dat ze studenten willen helpen AI-ethisch en verantwoord te gebruiken... en dat ze Turnitin niet zullen gebruiken... totdat adequate tests en evaluatie kunnen worden uitgevoerd. Professor Margaret Berman is van het Center for Research and Assessment in Digital Learning... kortweg Cradle aan de Deakin University... Ze zegt dat ze niet betrokken was bij de beslissing van de universiteit rond Turnitin, maar gelooft niet dat er grote zorgen zijn over het gebruik van AI door studenten op grote schaal. Professor Beerman zegt dat het in plaats daarvan universiteiten zal aanzetten om met meer creatieve beoordelingen te komen die bedrog tegen moeten gaan.
3: Gen AI is going to be out there in the workplace. And I spoke to someone on the tram they said, oh my boss is writing a policy using chat GPT. So if people in workplaces are using ChatGPT and people are using them in their daily lives, our students need to be able to navigate that world. And I think it's about time that our assessments started to match this world that they're going to be entering into. And we we've had some disconnect with that for, for some time, I'd say.
1: Professor Beerman benadrukt dat generatieve AI eerder een standaard reactie geeft dan een kritisch of evaluerend antwoord. Volgens haar biedt dit studenten de mogelijkheid om hun kritisch denkvermogen op een nieuwe en relevante manier toe te passen, omdat de software waarschijnlijk onderdeel zal worden van verschillende educatieve tools zoals Microsoft Word.
3: So within this framework. Yeah, I can see a lot of use for working with something, like Gen AI, to get people to critically interrogate their own views. Is what the Gen AI returning, is that reasonable? What are the problems with it? You can ask the Gen AI to critique itself, but you as a student as well could start to bring in something we call evaluative judgment to make sense of whether that is a reasonable thing to say or het is niet een om te zeggen. En dat is niet een We hier over We niet over antwoorden.
1: Er zijn ook zorgen over de vraag of deze nieuwe technologie menselijke banen zou kunnen vervangen. Met name banen waarin teksten geschreven en gegevens geanalyseerd worden, zoals in communicatie of de journalistiek. Professor Miller houdt vol dat het onwaarschijnlijk is dat Chat. GPT menselijke rollen volledig zal vervangen, maar eerder de rijkwijde van banen zal veranderen. Hij zegt dat de technologie een beperkte capaciteit heeft op het gebied van besluitvorming en andere kwaliteiten die alleen door mensen kunnen worden uitgevoerd.
2: I can ask it some pretty technical questions. That's all that it's doing. En zo is prone to getting it wrong. En daarom, if it's prone to getting it wrong, you really have to be able to verify the output that comes out if you're going to use it for anything meaningfully. Um, so getting back to the jobs idea it's kind of a bit of a stretch to say this will replace jobs because you know somebody has to decide what the prompt is somebody has to be able to verify that this is useful or or correct a lot of the time uh, and, and so it's really going to be you know just a tool that people use i suspect rather than some intelligent being that replaces people
1: Hij voegt eraan toe dat er ook zorgen zijn over de nauwkeurigheid van de software. Professor Miller zegt dat de term hallucinatie is gebruikt om te beschrijven hoe het AI-systeem onzinnige of valse informatie zal produceren. Simpelweg omdat de gegeven woorden overeenkomen met elk andere op internet. Professor Patterson is van mening dat dergelijke AI-technologieën ook voordelen hebben, mits kritisch toegepast. You
0: know, this could be useful for you. So... Um, If you take the example, so I'm dyslexic. I find writing and spelling quite hard. So the idea that there's quite sophisticated technology that can help me write well, I think that's a good idea. Um, I think for, for people who are writing not in their first language, fantastic that there's something to help them improve their written English. That can be important. So I think we can use these technologies as tools to
1: improve our expression. It's just that they still need to have a critical eye applied to them. Elon Musk, een groep experts op het gebied van kunstmatige intelligentie en leidinggevende uit de industrie... hebben onlangs gezamenlijk een oproep gedaan tot een pauze in het trainen van AI-systemen... totdat er protocollen voor dergelijke ontwerpen zijn ontwikkeld. Dit was een verhaal van Katarjona Stiraat voor SBS Nieuws in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.